1: Equipo de Mindalia.com, bienvenidos nuevamente. El día de hoy nos acompaña Adolfo Pérez Agustí y este espacio se ha titulado «Es posible revertir el envejecimiento». Adolfo Pérez agustín como ya muchos saben es experto e investigador de terapias de la mente y el cuerpo es autor de docenas de libros que están a la venta por todo el mundo y es profesor de salud y nutrición en la Cruz Roja. Antes de darle la palabra yo te quiero recordar a ustedes que nos acompañan que pueden disfrutar de este mismo espacio por medio de nuestra emisora de radio Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente y si quieres ir allí tienes que teclear www.mindalia radio.com. Lo que encontrarás allí es tan extraordinario como lo que encuentras acá con nosotros. Así que bueno, dicho esto, le damos la bienvenida a Adolfo Pérez Agustín nuevamente. Adolfo, bienvenido a Mindalia una vez más. La palabra, la pantalla es toda tuya.
2: Bien, el tema de ahora, si es posible revertir, eh, no quisiera que la gente confundiera con rejuvenecer. No lo mismo. El rejuvenecer es dar un valor a la juventud que la gente cree que ya no tiene porque ya no tienen 20 años. No, no voy a hablar de rejuvenecer, pero sí voy a hablar de revertir los procesos de, de estar en la vida. Envejecer, pues no, pero los procesos de estar en la vida sí son posibles revertirlos. Lo que pasa es que la mayoría de la gente está más interesada en revertir la piel. Y eso es lo que les preocupa. Quieren tener una piel tersa, sedosa, lustrosa, como cuando tenían, si puede ser 18 años, mejor que 25. Y creo que eso es un error emocional, porque la belleza, ya lo dice, está en el interior, ¿no? Un poquito en el exterior también, ¿no? Pero en el interior también. Y una persona que tiene belleza interna, al final la piel te lo agradece. Y, se, y como diríamos, la piel se porta bien contigo. Es tanta la belleza que tienes dentro que la piel te responde. La ira y la agresividad no dan una piel bonita. Bien, indudablemente yo quisiera hacer una reflexión. Una persona con una piel impecable no quiere decir que en su interior los órganos, sistemas y vísceras estén igualmente impecables. Pueden estar fatal, destrozados y vas a tener un, un final muy malo en la vida con dolores y muy pronto. Por eso digo, no deis tanta importancia a la piel, porque lo más importante también es que estáis sanos y fuertes. Una persona saludable, a que suele tener una piel también agradecida. Pues eso, de eso vamos a hablar. Tenemos poco tiempo, ¿eh? entonces voy a ver si sintetizo, porque los médicos les han denominado lo que llaman ellos los marcadores biológicos del envejecimiento. Del envejecimiento no quiere decir de viejos, del proceso de envejecer, de cumplir años. Les han llamado marcadores biológicos y en la medida que esos marcadores tengas más eh, en mejor estado y mayor cantidad de marcadores, veréis que son unos cerca de 20 o 25. O sea, cuando con nos despistemos con la mitad ya estamos fastidiados. Entonces el médico te dice, en la medida que tengas mayores, mayor cantidad de marcadores en buen estado, parece que para, por ti no pasarán los años. Y es uno de los mejores piropos. Qué guapa te veo, parece que no pasan los años por ti y, y casi nos apetece darle un abrazo y un beso a la persona. Bien, eh, pero son muchos. Entonces yo eh, también me dedicaré a la piel porque sé que nos preocupa a todos, como no, la piel, el pelo, fíjate, nos centramos en la cara. Estoy llevo un buen envejecimiento, estoy joven, y miran a la cara. Y cuando ves a esa persona que se da la vuelta y comienza a andar, ves una espalda curvada, ves una cadera balanceada, ves muchos detalles, ves una, una rodilla fuera de su sitio ya. Aquí ya no es tan guapa. O ves ya un pecho que se ha caído un poquito, lo tienes que levantar con un sujetador. O el señor pues tiene que ponerse un slick que se lo suba lo que tiene que subir, porque se ha bajado. Bien, ya nosotros, los, los que dedicamos a la medicina, todo eso lo vemos. Y la piel ya no nos engaña. Hay marcas en la piel, ¿eh? en la comisura de los, de los ojos, aquí, en los labios, la parte de arriba de los labios, hay, eh, en el cuello. Hay marcas muy típicas del mal o el buen envejecimiento. Pero todo tiene solución. Para cuando lleguemos a... Ha habido actrices de cine que nos han asombrado qué calidad de, 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 de cuerpo más precioso, esbelto, incluso con 80 años. Estuve viendo el otro día una película de Lauren Bacall, la que fue mujer de Humphrey Bogart, qué bien envejeció. Sofía Loren es otro ejemplo. Madre mía, qué bien cumplió años esa mujer. Y de esas hay muchas, ¿no? Jane Fonda, otro ejemplo, ¿por qué que había detrás de esas mujeres? Había una personalidad impresionante, era su carácter, lo que era maravilloso, y el cuerpo se lo agradecía. ¿ves? Y nadie podría decir que Jane Fonda que, eh, puede decir que sea una mujer mal envejecida, sigue siendo guapísima cualquier punto de vista. Bueno, pues vamos a ver los marcadores y a ver qué hacemos con ellos. Tendré que seguir rápido porque esta conferencia normalmente me lleva varios días. En la Cruz Roja, cuando lo hago, lleva días y días. Bueno, vamos a ver si la sintetizo. Marcadores biológicos. Uno tenemos la presión sanguínea. Vale, esto a que va cambiando. Va cambiando, va fluctuando, tiende a subir porque las arterias se hacen, la luz donde pasa la sangre cada vez más reducida, porque la pared arterial ha engrosado, se ha esclerosado, total que la tensión sanguínea tiende a subir. En un principio puede ser una defensa más que un mal. El cerebro se queda sin oxígeno porque no le llega y manda una orden al corazón. Por favor, amigo mío, ¿quieres subir la presión un poquito que no me llega sangre? Y el corazón lo obedece, a fin de cuentas, quien manda es el cerebro. Bien, el metabolismo también es el, el, el proceso, es muy curioso, entre gastar y corregir y reparar. Si tú te desgastas por el día, te tienes que reparar por la noche. Y si no te reparas por la noche, la mañana ya tienes unas horas menos ya en tu cuerpo, desgastados, porque no se ha reparado. Y ahí soy mmm, muy sencillo. Si el sueño no es reparador, el envejecimiento comienza ya en la madrugada. Para que se repare, necesita aminoácidos. Si no hay aminoácidos en sangre, no se forman proteínas nuevas que van a formar el nuevo tejido, el que tú quieres. Me da lo mismo que sea la piel que sea los ojos o el colágeno, me da igual. Necesitas aminoácidos que formen proteínas. Si tu dieta está equivocada, pues no lo haces. Otro. Densidad ósea. ¿Qué os voy a decir a las chicas? La que no tiene osteopenia tiene osteoporosis. Llegada a cierta edad, padece un mal endémico cuando es un mal a corregir fácilmente. Eh, la osteoporosis es corregible, pero empieza a declararse a los 20 años. Pasa o que no se ve, pero empieza a declararse. Eh, hay una enfermedad que se llama la osteopenia, no la osteomalacia, perdón que se está desarrollando en todo el mundo occidental por el abuso en los protectores solares. El protector solar, el abuso del protector solar, creyendo que defiendes la piel, está produciendo un regreso a lo que se llama el raquitismo del adulto. Ya tienes un adulto con una deformación ósea por los protectores solares. Vamos a ver otro. El contenido de grasa es el gran enemigo, ¿vale? La grasa tiene un problema que pesa. Y como pesa, por gravedad, tiende a descender y se va a un tejido que sea receptivo, donde haya células adecuadas, ¿no?, adipocitos. Y las mujeres tenéis más células grasas que nosotros. Al principio, la juventud os viene muy bien porque vuestras formas son redondeadas, muy esbeltas y la piel maravillosa con el paso de los años se vuelve en vuestra contra. Bueno, pues habrá que controlar el metabolismo de las grasas otro marcador capacidad aeróbica es la capacidad de utilizar el oxígeno que inhalas está claro que sin oxígeno no hay vida obviamente no la hay pues si tú la capacidad que tienes de absorber oxígeno inhalarlo y aprovecharlo puede que esté disminuida errores hay muchísimos que llevan a eso Nivel de colesterol. Fíjate en ese marcador, si es, me estoy haciendo muy largos, ¿eh? para poder explicar. Capacidad, eh, nivel de colesterol. El colesterol tiende a subir, pero sube para defendernos. Una mala praxis médica es pensar que es un enemigo cuando es nuestro gran aliado. Especialmente para la formación de hormonas, incluyo los estrógenos, ¿vale? incluyo la testosterona. Si hay niveles de colesterol bajos, no se forman las hormonas y no se forma la vitamina D3. O sea que, aunque esté de moda bajarlo, cuidado, las cifras correctas. Para mí la cifra correcta es vuestra edad más 180. Si tenéis 30 años, pues 180 más 30, vuestro nivel de colesterol total sería 210. Y sería el óptimo para esa persona. ¿Qué más, ¿Qué más se altera? Pues la, la masa muscular, a que es normal que los músculos se queden flácidos. Sobre todo hay unos que en las chicas os trae a mal traer el tríceps. El tríceps de aquí, del, que cuelga. El músculo de la papada, ¡pua! que cuelga. Y ya no te digo el abdomen inferior, que eso ya cuelga todo lo que llegue. Y los glúteos, termina por flácide colgando. Todo eso se restaura, todo eso que te digo se puede corregir, así que necesitaría hablarlo. La fuerza muscular también. Lo que es la fuerza en cuanto a la capacidad de contraer un músculo que agarre fuerza, que agarres algo y le estrangules con la mano. Esa capacidad de contracción muscular se pierde, a no ser que la ejercites. Y ahí tenemos una cosa, lo diré de pasada, que se llaman ejercicios isométricos que son capaces de darte la tonicidad que tú requieres en todos tus músculos. Entre ellos el pecho, que también tiene sus problemillas. Bien, las hormonas sexuales, pues, ¿qué os voy a decir? De estrógenos a testosterona nos vamos continuamente. Eh, los niveles se pueden restaurar, aunque la naturaleza nos compensa con la formación de los andrógenos. Los andrógenos van a ayudar a la chica y al varón, a los dos. Los produce la glándula suprarrenal. Y va a compensar el déficit de estrógenos y va a compensar el déficit de testosterona porque van a elevar el nivel de los andrógenos de origen suprarrenal. Ya no intervienen los ovarios, ya no intervienen los testículos. ¿Ves cómo la naturaleza es sabia? ¿Qué más cosas? Bueno, la tolerancia al azúcar y la resistencia a la insulina son muy normales, ¿verdad? A partir de cierta edad, la diabetes 2 se ha generalizado por errores en la alimentación. Vale, Entonces, se declara una diabetes 2 que va a traer, entre otras cosas, problemas vasculares muy serios. El sistema auditivo. Pues, pues todo el mundo sabe que, eso, que el oído con el tiempo va perdiendo. Bueno, hay remedios tan sencillos como de vez en cuando un algodón con aceite de oliva, te lo pones en el oído y te duermes con él. El aceite de oliva penetra en el, en el oído medio, lo lubrifica otra vez y evita que se escleroso y que se endurezca. Es barato, ¿verdad? Un algodón con una o dos gotitas, te lo pones en el oído y evitarás la pérdida auditiva. Hay otras cosas, pero eso es tan barato que merece la pena hacerlo. La vista. Bueno, por la vista, indudablemente, la presbicia parece que nos persigue. Yo la tengo también. Yo tengo mis gafas para ver de cerca. A, a vosotros y a ti te veo bien porque te tengo cerca, ¿no? Te veo muy bien. Pero sí, eso no me ha preocupado porque es tan fácil comprar unas gafas que me van a durar toda la vida. Pues, ¿para qué me voy a preocupar hacer ejercicios para el ojo y recuperar? Sí los hay, pero a mí no me compensa. Prefiero tomar vitamina A, luteína, hay varias vitaminas para la vista que vienen muy bien. En la época en que estamos, el sistema inmune se viene abajo. Pida estar mal, no es adecuado, no funciona bien. Lo hemos visto en esta pandemia y lo seguiremos viendo en todas las enfermedades infecciosas, con parásitos, bacterias, virus que nos llegan. Pero el sistema inmune se refuerza facilísimamente. Y os digo, el producto por excelencia, el propóleo. Lo inventaron las abejas, y las abejas tienen 15 millones de existencia. Algo sabrán, digo yo, más que el ser humano, que tenemos unos cuantos miles, y han sobrevivido gracias al propóleo que impide que los, las microbacterias entren en la colmena y maten a la reina. Si mataran a algún zángano no les pasaría nada, pero van a la, a la reina. ¿Qué más? Disminuye la capacidad de hacer la digestión. Ah, que sí, lo normal, es tripa llena, gases tal, cuando no hay estreñimiento, está con una amiga, tengo estreñimiento, ¿y cuánto tiempo llevas? ¡Uh! Digo, el luz uh, me suena mucho, uh, desde los 18 años. Digo, pues esto no hay que lo recupere, no tiene peristaltismo. Peristaltismo son los movimientos que tiene que hacer el intestino para mover los alimentos, mezclarlos y poder pasarlos a sangre. Pues el abuso de laxantes eh, ha dado lugar a un estreñimiento crónico, una disminución del peristaltismo, y eso es grave. Si no hay peristaltismo, no se absorben los nutrientes. O se absorben mal y a destiempo. Y hablo de lo que comen, no se absorben. La intolerancia a las grasas, eh, cualquier cosa que come se hincha el estómago, y luego un estreñimiento pertinaz. Cuando yo le dije, pero, ¿tú tomas agua? Sí, claro. Pero en las comidas, bueno, hombre, en las comidas, me suelo tomar un vinillo, pues el vinillo no es agua, es vinillo. Y no puedes sustituir el agua de bebida por el vino que tanto te gusta. Si quieres mezclar los dos. Y la gente tiene el costumbre de no beber agua durante las comidas, error grave que va a conducir a un estreñimiento, a la, a la digestión se hace cada vez más lenta, si es posible. Y, y si te haces vegetariana, yo soy vegetariano, estás perdido, porque las fibras se hinchan más todavía. Y si tiene, no tienes perixtratismo, no le des fibra porque te vas a reventar de gases. es Y yo soy vegetariano, soy un defensor, pero hay cosas que no se deben hacer. Bueno, eh, ya he dicho, la eliminación a través de las heces se hace mal y de la orina ya no te quiero decir. Hay que orinar cuando el cuerpo te lo pide. Pero siempre decimos, y es verdad, la chica lo reconocéis las chicas nunca tienen tiempo de ir al bater, No, luego voy. Es que ahora no puede. Es que en, ya, iré. Y iré, iré, se aguanta, se aguanta hasta que estropea la, 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 la vejiga totalmente. La estropea y tiene la cititis de repetición. Por eso aguantarse. No, hay que ir cuando el cuerpo te lo dice. Que no quiero estar aquí. Llevamos un servicio que quiero evacuar. Bien. Y eh, la gente se lo reprime. Hay que beber agua suficiente cantidad para que el riñón tenga orina que fabricar. ¿Eh? necesita orina ¿eh? más cosas y ya en la parte fisiológica ponemos que el estado de la piel lo que habíamos dicho y lo que se pierde es grasa no se pierde agua en la piel por lo menos no la misma cantidad la piel saca arrugas cuando no tiene grasa cuando se provoca una, una, un fenómeno que se llama elastosis que es una pérdida de la elasticidad y queda la elasticidad al, al cutis a la piel la grasa que hace es que aunque gesticules y hagas muchas muecas y des gritos, la piel vuelva a estar como estaba hace un segundo, porque ha recuperado su forma. Si no hay grasa, no recuperáis nada. Es, es que no se os obsesionéis con las cremas hidratantes porque son muy bonitas, te dejan la piel muy bonita, pero no corrige. Y la gente, eh, el otro día lo di, tiene la mala costumbre de lavarse demasiado las manos y la cara. Le eliminan tanto la capa lipídica de la piel que la deja desprotegida. Sin grasa en la piel, los venenos incluso entran a través de la epidermis. Y no te digo los virus, que también van a poder entrar. Quiere decir, la piel tiene que tener grasa. ¿Y dónde está la grasa? Pues mal que pese, mientras no se demuestre, están los alimentos. Pero alimentos adecuados. Comen alimentos adecuados, pero no suprima las grasas, porque un tonto te dijo que las grasas hacían engordar. Hombre, que sea, oh, si te comes 5 kilos de grasa todo el día de tocino o de pancetas o, o lo que sea, claro que vas a engordar, pero las grasas son imprescindibles para la piel. De verdad, Cualquier, las cremas hidratantes son un pequeñito engaño, ah, ¿eh? que quede claro. Pero las regeneradoras no. porque las regeneradoras esas que se ponen de noche no? Porque van a actuar durante la noche y llevan vehículos grasos, lipoides, van a penetrar en la epidermis. Y te, esas sí que te van a hacer un bien las regeneradoras que se ponen de noche y van a actuar durante todo el sueño, fíjate. Y el mejor, mejor jabón es el agua. Pero es que lo hemos dicho toda la vida, es lo más barato y lo mejor que hay. Y ya para terminar voy a ver la parte más, más idiosa del envejecimiento. Que nadie tiene en cuenta. Solo le llaman los médicos los marcadores cognitivos la mente porque si la mente enferma, si la mente estorpe, el cuerpo lo paga hay alguien que dude que es el cerebro quien organiza toda la homeostasis, todo, por eso cuando se desarrolla un encefalograma plano, la gente se muere. Que tenga un corazón maravilloso nuevos pulmones. Se muere. ¿A quién ha sido el corazón lo que le mantenía vivo? Es el cerebro. Bien, pero el cerebro hay que poner a trabajar. Es como decir, esfuérzate toda tu vida. Tenemos varias partes cerebrales, izquierda, derecha, lo que sea. Bien, no la, eh, si te has dedicado toda tu vida a hacer algo como ingeniería o cualquier eh, profesor relacionada con, con las matemáticas, algo muy esquemático, abogacía, qué sé yo, has dejado atrofiar otras zonas del cerebro que son las que se dedican a la imaginación, la creatividad, los impulsos, los has, los has quedado bloqueados y todos la parte sensitiva y la parte lógica, pero necesitamos trabajar los dos. Entonces yo digo, si cualquier profesión que hayáis tenido, queréis rejuvenecer, ocuparos en algo inverso. Ejemplo, yo a mí toda la vida me interesaba las artes. Eh, escritor, sigo músico, yo soy, creo que soy un buen músico, me gusta la pintura, sigo pintando... Eh, pero me di cuenta que yo me había dedicado solamente a la parte artística. Tenía mucha imaginación, creatividad, pero las ciencias exactas nunca me habían gustado. Pues desde hace ocho años me metí en la Universidad Complutense y me pego cada panzada a aprender. Lo último que aprendí fue física cuántica, eh, también, bueno, por supuesto, biología genética, pero ahora me voy a apuntar a astrofísica. ¿Por qué? Son materias que mi cerebro nunca había aprendido y me pongo como un reto. Me parece muy bien las artes, a eso me dedico y es mi profesión, me gustan. Pero y las materias exactas, o estas materias es científicas. Y llevo ocho años, y eso me está obligando a mi cerebro a trabajar, zonas que estaban atrofiadas. Así que lo digo a todos, si creéis que vuestra mente falla, empezar a estudiar otras cosas. El otro día dije una explicación, el otro día, estuve hablando ayer para varios médicos, y yo ¿quién os ha dicho que los juegos de rutenador son un error, una tontería que hay que prohibirlo a los niños. Dejar a los niños que jueguen a los juegos de ordenador. Les activa un montón de zonas cerebrales que normalmente nadie las activa. No es todo en la memoria. El juego de ordenador te obliga a reaccionar en fracción de segundo, a pensar, decidir, evaluar. Sí, no, pero en fracción de segundo. Así que, dejar a los niños, a los jóvenes que jueguen todo lo que les da gana y más vosotros también, ¿y vosotros, porque no vais a jugar a los juegos. Bueno, pues entre los marcadores cognitivos ya termino, a ver, está la incapacidad para trabajar. La gente cuando se jubila, la mayoría se vuelven torpes, incapacidad para cuidarse a sí mismo. Eso es gravísimo. No pidas ayuda Salvo que, vamos, se haya roto cuatro huesos y al mismo tiempo. No pidáis ayuda para solucionar los problemas que se involucran a, a cuidaros. No pidáis ayuda para coger algo que está en el armario de arriba, en la última estantería. Pues, hombre, coger una banqueta, un taburete y con precaución cogerlo vosotros. No pidáis ayuda. No pidáis ayuda para bajar la escalera, para vestiros, para comer, para comprarla. Por Dios, ya, ya, ya. Ser autosuficientes en casi todo. Yo, no pongo el ejemplo que me ha ocurrido con una amiga que, que tiene un accidente. Le dije yo, ¿sabes cuándo te vas a curar? Cuando dejes de llorar. Ahí empezarás a curarte. Porque se pasó todo el tiempo llorando y pidiendo ayuda. Sé autosuficiente. Me hizo caso y, bueno, no lo que corrió luego. Digo, hay que ver lo que corres. Bien. Y capacidad para. Mm, Realizar las actividades de la vida, o sea, que cuanto menos ayuda pidáis, mejor. Si la otorgáis, vale. Pérdida de la memoria inmediata, eso sí se pierde, la memoria inmediata es lo de hoy, no lo de ayer. Lo de ayer no se suele perder, todos los hechos del pasado se suelen recordar y hechos de hasta de la niñez, de la juventud, pobre, vivencias, todo. Ahora, como te enseñan algo hoy nuevo, a ver, repíteme que no me he enterado. Pero si te lo he dicho tres veces, pues sigo igual, no me he enterado. La memoria inmediata se pierde y de una manera exagerada. En previsión de ello, yo me tengo una libreta donde me apunto todo, todo lo que tengo que hacer. Bien, las demencias. Es una enfermedad grave, ¿no? Pero no es inevitable y no es inherente a la vejez. Porque locos los hay en cualquier época en cualquier edad. Las demencias. Mm. Una persona mayor no tiene que ser demente, ¿vale? vale? Que algunos sí lo son, por alguna enfermedad, pero no toda persona que tiene un carácter determinado es que está demente. No, es que está enfadado, es que está hasta las narices. No está demente, coño, déjale en paz. Bien, las demencias son solucionables. Ahí si tuviésemos tiempo. Otra Otro marcador cognitivo es la velocidad a la cual se procesa la información que te acaban de dar. A ti te dan unas pautas para sacar esto en antena, y te dan unas pautas y ¿cuánto tiempo tardas en aprender la pauta? ¿Cinco minutos? ¿Cinco horas? ¿Nunca? Pues mira, a ver, ¿cuánto tiempo has tardado? Si te ves que la velocidad con que tienes para almacenar esta nueva información es rápida, es óptima. La capacidad de atender solamente a lo importante y no almacenar lo no importante. Eso se llama la capacidad de almacenar solamente lo relevante, lo que es necesario para ti. Y lo otro, tú escuchas, pero olvídalo. Esa capacidad de discernir lo que es básico y lo que es prescindible, eso tenéis que tenerlo claro, ¿vale? Eh, las habilidades verbales. Bueno, pues como yo me dedico media vida a hablar, pues, ¿qué os voy a decir? La habilidad verbal es que el mensaje, lo que tú tengas en tu cabeza o en tus sentimientos, seas capaz de expresarlo correctamente. De acuerdo a lo que tienes dentro, Exprésalo con palabras y correctas. Un poquitín de semántica no viene mal, o de gramática básica, ¿no? Pero la capacidad de expresarse correctamente. Ah, es que no me hago entender, es que no. Creo que no me he explicado bien. Esa palabra procura no decirla muchas veces al día. Explícate bien. Bien, eso también se pierde con el paso de o sea, los la capacidad de, de, de expresar con, la, con el lenguaje lo que quieres verdaderamente decir. Y mmm, otra cosa que se pierde, y eso en la universidad pasa y ya termino, es la atención selectiva. Eh, me ocurrió a mí, yo cuando estaba el primer día que empecé la universidad, bueno ya cuando era mayor, eh, el profesor estaba enseñando todo, que estaba, eh, estaba haciendo filosofía, y yo le miraba, pero pues no lo escuchaba. Hasta que el profesor preguntó, bueno, eh, a ver, ¿quién, comentarios? A ver, usted, y me señaló a mí, ¿usted qué opina de lo que acabo de decir? No lo había escuchado, la había mirado, y él creyó que le estaba escuchando. No lo escuchaba, estaba yo en otro mundo. No lo había escuchado nada, eso es lo que se llama la atención selectiva. Estate atento a lo que debes estar atento. Eso se pierde, no basta con que una persona te mire a los ojos para creer que te está escuchando. No, 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 Quizás sí si te esté oyendo, pero dile que te lo repita, yo lo hago mucho en mis alumnos. ¿Me queréis repetir tú, por ejemplo, a la tercera fila? ¿Qué acabo de decir? Bueno, verás, es que no. No me había escuchado. Y se la notaba, porque los ojos, cuando no escuchan, se desenfocan como una cámara de, 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 de fotos. Se desenfoca, enfoca al infinito. Bueno, pues, eh, esto es lo que quería deciros. Así que preguntas o, si no, reflexionar solamente.
1: Adolfo, muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos tan definitivamente valiosos. Creo que no, no ha habido pérdida en lo que nos has estado compartiendo. Vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Hago rápidamente un recordatorio y es que estamos transmitiendo de forma simultánea por nuestras diferentes plataformas. Estamos en YouTube, pero también estamos en Facebook, en Twitter, en Twitch, en Periscope, en VK, en Vong Quiero que todos sepan que les estoy leyendo, que sus preguntas, sus comentarios son bienvenidos. Bienvenidos, porque enseguida Adolfo las va a empezar a responder. Antes de eso, voy a compartir con ustedes información interesantísima que tiene Mindalia para nosotros y venimos enseguida.
0: Si sientes que tu vida tiene un propósito superior que forma parte de tu verdadero camino, participa en el Congreso Universal de Mindalia.com, Espiritualidad y Autoayuda. Hablaremos de tu verdadera naturaleza como ser humano y de cómo encontrarnos bien con nosotros mismos. Espiritualidad y autoayuda del 25 al 27 de noviembre de 2020, organizado y difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de internet y redes sociales de Mindalia.com charlas, experiencias, consejos y consultas que te ayudarán a lograr el bienestar emocional que tanto necesitas a través de tu autodescubrimiento. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar con las preguntas Adolfo Pérez Agustín y la primera pregunta la ha hecho nuestro querido J. Arturo Zamora. Él nos acompaña desde México y pregunta por medio del chat de Facebook. Se dice cuerpo sano, mente sana. ¿Cómo conservar la mente sana aún cuando se nos viene la edad? Adolfo, la pantalla es toda tuya nuevamente.
2: Bueno, con la edad se debería adquirir la mejor virtud que es la sabiduría. Pero para eso tienes que tener una mente inquieta para seguir observando, escuchando, aprendiendo y tener un buen corazón, lo que es indudablemente que la rabia, la ira, el rencor, la agresividad, ofusca todo. Lo primero, un buen corazón. El, el sabio no es lo mismo que el inteligente. Tampoco es lo mismo que una persona culta. La gente lo confunde. Cree que si es culto, que es si ingeniero agrónomo, ya es una persona sabia. No, perdóneme usted. Es una persona que ha estudiado, memorizado esta materia y la está ejerciendo. Pero de ahí a la sabiduría va mucho y la inteligencia también va mucho. Entonces, nosotros con el paso de los años podemos empezar a ejercer la inteligencia, que es la capacidad de utilizar el conocimiento en tu beneficio o en las personas que están a tu alrededor. Utilizo todo el conocimiento para el bienestar de las personas que me interesan y, y mío propio. Eso es la inteligencia, la capacidad de aprovechar el conocimiento. Pero la sabiduría va mucho más allá. La sabiduría es que ve más allá, percibe más allá, imagina más allá. A veces no necesita hablar contigo. Solamente basta mirarte un ratillo Digo, déjame tres minutos y te digo lo bueno y lo malo tuyo, y no el aspecto físico, lo que debes corregir o no. Eso lo hace la sabiduría. Mirar rápidamente, saber a quién debes regalar una sonrisa y a quién le regalas los dientes bien fuertes, morderle. Tienes que saber exactamente, tienes que saber cuando alguien te va a dar problemas mañana mismo o como mucho pasado, pasado mañana, porque se lo ves, le estás viendo cómo te está dirigiendo a ti, cómo pone la cara, cómo pone los ojos, qué lenguaje utiliza para saber, y tú, esta persona me va a dar problemas, a ver qué hago con esto, si no me puedo escapar. Eso es el día a día, debemos percibir, eso se percibe con la sabiduría, el observar al cuerpo humano, a los seres humanos, observar la naturaleza, eso es el sabio y ya llegamos a Salomón. Vale, Pero luego hay más. Luego llegamos a la plenitud, que es cuando el ser humano se da cuenta de que aquí no es solamente vida vegetal y animal y seres humanos. Aquí hay algo mucho más grandioso, que no sabemos explicar qué es y por qué está ahí y quién lo puso allí y por qué seguimos aquí. Y esas preguntas te llevan a la plenitud, ya no en la sabiduría. Y yo percibo que hay algo extraño, a mí no me han contado todo. Yo percibo mucho más de lo que percibí a los 20, a los 30, a los 40. ¿Y qué percibo? Que esto es inmenso y no lo puedo explicar. Eso es la plenitud en la cual las personas, sea mayores, nos vamos alejando de las apetencias normales y nos vamos haciendo individualistas y solitarios. Ese va a ser mi destino. Yo llegué a cierta edad, yo ya sé que lo voy a hacer, me voy a aislar totalmente. Quiero conocer, conectarme con, como decía Dyer, con mi fuente, con el todo. No sé lo que es, no sé lo que es, ni sé qué vale mi fuente, pero me voy a conectar. Y eso se llega solamente a partir de cierta edad. Bueno, pues yo a partir de los 100 años, conmigo ya, no sé si vais a contar. <risa>
1: Gracias, Adolfo, por esa respuesta. Mariana Beauty pregunta por medio del chat de YouTube cómo puedo curar la gastritis y qué hacer para que la comida no me inflame.
2: Es que como no sé qué comen y, sobre todo, no sé con quién comes. Y si abre la culpa, dicen que lo importante no es la comida, sino el entorno en donde comes. Si tu entorno lleva muchos años no siendo favorable ¿Qué, qué, ¿Le vas a pedir que el estómago esté tranquilo? No se lo puedes pedir. Se va a revolucionar. Entonces yo te diría, primero mira tu entorno. Porque a veces comerse un bocadillo de queso en un parque en soledad te hace más bien que en un restaurante de cinco tenedores discutiendo con la familia o con el cuñado, que siempre se discute con los cuñados. Entonces, claro, ese es el problema. Entonces, eh, si yo te digo algún remedio, digo... Bueno, pues eh, la um, hierba luisa es un remedio estándar. No sé cómo se llama en todo el mundo, pero si pone hierba luisa seguramente aparecerá un nombre en latín que nos dejará la pista a la hierba luisa. Suele ser el remedio estándar para cualquier patología, sobre todo que, que hinche, que haya gastritis. Pero la gastritis hay que mirar qué comes, porque la acidez lo produce las proteínas. Si tú comes muchas proteínas de carne, vas a producir acidez y esa acidez no se va a quedar en el estómago. Esa acidez va a salir. A través del tu va a salir. Entonces procura mmm, comer la menor cantidad de carne para que no aumente la acidez. Te estoy diciendo cosas muy sencillas que había que profundizar. Pero primero el entorno, la hierba, Luisa, y come menos carne, si puede ser.
1: Muy buena respuesta, Adolfo, gracias. Sandra Haas está en Argentina y nos pregunta por medio del chat de Facebook. Hace dos años comencé con, un, con una psoriasis en todo mi cuerpo. Tengo 55 años y siempre mi piel se ha destacado. No entiendo por qué o de dónde vino esta enfermedad.
2: Ay, las enfermedades de la piel son el, el talón de alquiles de la medicina. La mayoría no se solucionan se mitigan y la psoriasis al ser una enfermedad autoinmune en la cual el estrés va a jugar eh, una base importante el estrés continuado desequilibra el sistema inmune que le aturde en lugar de ayudarle le aturde el sistema inmune pues aturde y va a hacer daño eh, si tu situación está sometida a estrés a dos, Hombre, ¿qué te puedo decir la psoriasis? Hombre, hay una planta, que siempre la digo, porque no te puedo asegurar que te vaya a curar del todo, pero no está mal, es la Calahuala. Calahuala. Es la, más, la que más se utiliza. Entonces, pruébala con ese nombre, Calahuala. Pruébala porque, bueno, existe empumada también, el sol te va a ayudar a algo, aunque hay que tener cuidado, pero, bueno, prueba con esta llora, pero al ser una enfermedad autoinmune, eh, no tires la toalla nunca porque volverá a reactivarse
1: Gracias Continuamos con Alexander Sen, nos pregunta desde Colombia por medio del chat de YouTube ¿Cómo afectan los estados de estrés y ansiedad al proceso de envejecimiento?
2: Total El estrés es una situación de sobrecarga El cuerpo está sometido a algo Superior a lo que el cuerpo y la mente pueden aguantar, eso es estrés, sobrecarga emocional y sobrecarga física. Puede ser las dos juntas o separadas, y si eso lo haces reiterativamente, sometiendo a tu cuerpo a sobrecargas, entras en una situación de desgaste acelerado. Si tienes la suerte de dormir placenteramente, quizás te pueda recuperar. Pero necesitas un sueño placentero, que no siempre a veces es posible. Por la vecindad, por la compañía, o qué sé yo, otros factores. Pero eh, te recomendaría, trata de hacer lo que se llama sofrología. Míralo por internet y busca sofrología para dormir. Porque vas a conseguir un sueño placentero y reparador gracias a la sofrología. Y no necesitas tomar nada.
1: Perfecto. Karina Pandú está en Perú y pregunta por medio del chat de Facebook. Me alegra muchísimo verlo. Una consulta sobre los aminoácidos. Los 20 completos. ¿Se pueden tomar de noche? Gracias.
2: Se deben tomar de noche. Me has cogido mi truco de longevidad. Llevo años que no me faltan nunca, nunca, nunca mis aminoácidos antes de dormir. ¿Por qué? Porque pasan a sangre inmediatamente. Y si pasan a sangre, el organismo en el sueño, gracias a que están disponibles, fabrica las proteínas que necesita. Si no hay aminoácidos o le falta alguno, alguna proteína no se va a reparar en ese momento. Problema ya. Entonces, como no nos podemos asegurar que la dieta vaya a contener todos los aminoácidos y que tenga tiempo de desdoblar las proteínas en aminoácidos, ¿solución? Pues tomas de pastillas como yo. Yo me tomo una cápsula que lleva 18. Con 18 son suficientes.
1: Gracias por esa respuesta. Eidis nos pregunta, o primero nos cuenta, mi trabajo lo realizo en horarios de 12 horas y en turnos de noche. ¿Qué me recomienda para recuperar el sueño y compensar?
2: Bueno, el remedio ancestral, que ya lo conoce todo el mundo, para ese desfase, el GESLA, que le llaman, está en la glándula pineal y esa hormona, a decir, maravillosa, pero interesante, que se llama la melatonina. Lo que pasa que no puedes utilizar melatonina continuamente. Si lo utilizas continuamente, la glándula pineal se atrofia y problemas, vas a tener problemas. ¿Qué hay que hacer? Ayudar al cuerpo a que forme melatonina. Y ahí tenemos el aminoácido. ¿Ves? Si ya lo has tomado de noche, el tritófano. El tritófano va a contribuir a que tu cuerpo siga produciendo melatonina. La que tu cuerpo necesita en ese momento dado. Mañana necesitarás otra cantidad. Pero no tomes la melatonina siempre, porque luego aparece el síndrome de abstinencia como el de los alcohólicos y el de la nicotina, ¿eh? y tu glándula pineal se seca de vez en cuando eventualmente sí, pero es tristófano
1: Adolfo, gracias te quiero contar que nos han estado acompañando desde México, Uruguay Estados Unidos, Colombia, Perú España, entre otros países por supuesto antes de irnos queremos darte un momento para que nos hagas llegar tus comentarios finales y para que te despidas de esta gente linda que ha estado con nosotros
2: bueno, yo las gracias se las tengo que dar a vosotros y a vosotras. Porque gracias a vosotros mi mente se somete a un esfuerzo, a un trabajo y, y a un deseo de agradar. Esto me está sirviendo a mí. El deseo de comunicar algo, ¿veis? La sabiduría de todo eso. El deseo de comunicar, de ayudar, es lo que nos hace grandes. No el dinero que ganamos, que eso llega un momento que no nos preocupa nada, con que tenga para comer me basta. ¿Eh? Entonces yo os doy las gracias a todos los que estáis ahí en la lejanía, pero es como si estuvierais aquí conmigo y digo pues gracias a todos y espero veros el resto de mi vida que es muy larga
1: pues nuevamente gracias, reiteramos el agradecimiento contigo, lo hacemos extensivo como siempre a quienes nos han estado acompañando y les recordamos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros, les recordamos que ustedes tienen formas de colaborar con nosotros, dejándonos un me gusta en nuestro contenido, dejándonos por allí algún comentario de energía positiva, pueden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras diferentes plataformas e inclusive hacer una donación en el enlace que van a encontrar en nuestra página web www.mindalia.com cuando haces esto ayuda a que la información que estamos difundiendo a diario por medio de Mindalia llegue a más personas en el planeta y también, por supuesto, ayudas a que se fomenten más espacios como el que acabamos de tener con Adolfo Pérez Agustín. Dicho esto, me despido, como siempre, con mucha gratitud hasta una muy próxima conexión de Mindalia en directo. Nos vemos pronto.